0: Bueno, pues eh, el día de hoy ya dándole secuencia a los nuevos este, podcasts y el contenido del cual ya les había adelantado un poco. Bueno, el día de hoy este, quiero compartir con ustedes pues, un podcast diferente. Este eh, viene relacionado con un tema que ahorita acabo de desarrollar en una pequeña investigación por ciertos sucesos que pasaron en mi vida y que ahorita voy a entrar eh, precisamente debido a esto a una eh, etapa diferente en mi era profesional, ahora voy a empezar a dar unas conferencias, eh, de hecho ya me contrataron en un sitio de, de capacitación profesional en línea, ya voy a dar mi primera masterclass el primero de marzo. Y, referente eh, a las conferencias, bueno, pues ya también estoy programado en algunas instituciones públicas de aquí de mi país, donde pues voy a comenzar este, a, a dar este tipo de, de conferencias en donde estoy llevando temas que he estado investigando y que son muy diferentes a todo lo que normalmente se habla, ya que pues yo también desarrollo esas inquietudes, como todos, de cuestiones que de las leyendas urbanas sobre todo, ¿verdad? Y pues eh, me quedo con la duda y e investigo, leo y lo que ya, la preparación que tengo. Bueno, el día de hoy les voy a compartir un fragmento de, este, de la primera de las ponencias que voy a dar referente a salud y el ejercicio. Ok, eh, esta ponencia dura cuatro horas, yo se las voy a tratar de resumir, es probable que lo haga en unos dos o tres episodios, Voy a tratar de que no se alargue mucho, pero se las quiero compartir porque es muy interesante. Ok, bueno, este, esta, esta ponencia eh, yo, la, yo la, este, la estuve yo pensando, ya que eh, debido a los sucesos que les estaba yo comentando, de una persona muy cercana a mí, que era mi suegro, pues él era una persona que ya tenía 70 años, pero toda su vida había sido deportista era nadador de alto rendimiento, incluso en, la, en las olimpiadas de Australia él participó, tiene cinco este, eh, récords nacionales a, en, a nivel máster y pues obviamente en la juventud y todo esto, entonces realmente él, él, él era una persona muy sana, no, 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 no fumaba, no tomaba y se dedicaba al deporte y pues de repente en una, después de una de las competencias nacionales, le vino un dolor de cabeza, se desmayó, le resultó este, un tumor cerebral y se murió en un mes. Y así sucesivamente he estado viendo casos de deportistas como este. Otro de los casos es una persona que yo conozco muy sana, que yo entreno y... y Así no fuma, no toma, hace mucho ejercicio, lo entrenó con Tabata y de repente empezó a tener dolores de cabeza, se fue a hacer unos análisis y resultó que tenía enfermedades muy graves. Entonces dices, bueno, pues, ¿y ¿qué es lo que está pasando, no? Porque este tipo de gente que se supone que está sana, amén de las personas que también les dio coronavirus y que, pues, siendo personas muy sanas, pues, pagaron con su vida, ¿no? Y este, y ahora sí, bizarramente, personas que, que eran este, muy viciosas, pues no, no, no ellos eh, vivieron, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, ¿a qué se debe este efecto? ¿Por qué a este tipo de personas les pasa esto? Entonces yo empecé a recopilar este eh, fragmentos, este, a investigar de acuerdo a lo que yo sabía, y saqué unas conclusiones que al final pues ustedes tendrán la mejor opinión, ¿ok? Bueno, vamos a voy a comenzar con este. con esto, ¿ok? Todas las personas ahorita que estamos celebrando la entrada de un año nuevo Cuando pensamos en los buenos propósitos clásicos de aquí de mi país, de México Siempre pensamos en mejorar nuestra salud Eso es uno de los propósitos fundamentales, ¿verdad? Sin salud pues no hay nada, ¿verdad? de ¿Qué nos sirve ser millonarios si estamos enfermos? Entonces es siempre bajar de peso Terminar aquel entrenamiento que yo llevaba el año pasado Bla, 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 ¿no? Entonces, eh, en ese tipo de, de, de pensamientos ya para este año nuevo, dices, bueno, ¿cuál, cuál, cuál es la mejor opción que, que yo podía tomar ahorita para comenzar un año y empezar a, a promover la salud, verme bien, sentirme mejor? Pues el ejercicio. Ese es exactamente lo primero que nos llega a la mente. Pero, ¿por qué porque pensamos siempre nosotros que el ejercicio como primera opción por sí sola nos proporciona la salud? O sea, ¿por qué lo pensamos? Pues muy fácil, porque estamos invadidos de, 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 de ¿cómo se llama?, de, de medios de comunicación, de gente que sale en el Instagram, que nos presume cuerpos o bla, bla, bla. Y siempre nos hacen ver que el ejercicio por sí solo nos va a proporcionar la salud. Así, nada más por hacer ejercicio ya vamos a estar saludables. Entonces, yo creo que aquí se guardan muchos mitos que, de, que precisamente mi investigación toca, porque el, el ejercicio por sí solo no, no promueve esto. O sea, su, su impacto en la salud es abajo de un 40%. Entonces, vamos a ver. ¿Por qué pensamos en el ejercicio? ¿Cuáles son las razones más comunes? La primera es sentirnos bien. Obviamente, el ejercicio libera energía, libera estrés y pues nos sentimos mejor. Las endorfinas. No nos enfermamos, o sea hacemos menos susceptibles a tener algún tipo de enfermedad, sobre todo viral, porque pues, obviamente el sistema metabólico y e inmunológico trabajan de mejor manera. Tener un cuerpo atlético que se da como un plus, ¿verdad? No estar obesos, que es uno de los objetivos más comunes hoy en día, ¿verdad? O bajar de peso. O por un objetivo en común, sobre todo el alto rendimiento. Eh, eh, prepararnos para esa competencia de triatlón. Eh, mantener la beca en el equipo de fútbol americano de la universidad, X O fortalecer nuestros músculos para sentirnos más fuertes, ¿verdad? O sea, todo el músculo esquelético estar fuertes para pues, cualquier tipo de acción, clavar un clavo, estar en la casa, el trabajo. Esa sería, digamos, parte de las razones más comunes. Pero, eh, ¿es realmente la mejor opción? Bueno, vamos a ver qué dice el doctor, un extracto del, del, del libro del doctor Roy L. Walford, La gran revolución nutricional. Dice, el valor del ejercicio depende de lo que usted quiera optimizar. La práctica regular de un deporte no necesariamente representa un apoyo de primer orden para la salud. Sin embargo, el ejercicio puede resultar divertido, generalmente te hace sentir bien, te ayuda a eliminar el estrés y la depresión contribuye a que se dé un mejor metabolismo. Pero en realidad, ¿qué tanto el ejercicio contribuye de la salud, de ser así, qué tipos de ejercicios se requieren, qué tan positivo resulta determinada cantidad de ejercicio y qué tan nocivo es un exceso de este. En relación a la salud, cuál de las dos cosas reviste una mayor importancia, la nutrición o el ejercicio. Aquí, esto es un extracto de, del libro, ok. Bueno, pasemos a lo segundo. ¿Cuál vendría siendo ya ahora el verdadero valor del, del ejercicio? Toda la evidencia existente coincide en que los ejercicios aeróbicos incrementan la capacidad cardiovascular, disminuyen sustan sustancialmente la, la tendencia a sufrir un ataque al corazón y mejoran algunos aspectos del metabolismo de los carbohidratos, pero al mismo tiempo, posiblemente en la demanda energética debido al entrenamiento intenso, hay un incremento en la generación de los radicales libres, y un temporal incremento de su índice metabólico que a su vez acelera el envejecimiento y definitivamente el ejercicio aporta beneficios positivos y también algunos negativos. Otro extracto del, del doctor del libro del doctor Roy L. Warford, la revolución nutricional. Esto lo está diciendo él. Ahora, ¿cuál es el, eh, ¿cuáles son los riesgos? De hacer una actividad física o deporte de forma intensa. Independientemente de las lesiones ya conocidas como luxaciones, roturas de ligamentos, eh, todo esto, desgaste de las rótulas, etcétera, etcétera, en parte se debe por no saber ejecutar de manera correcta los ejercicios, por ejemplo, cuando los hacemos por tutoriales, cuando no tenemos una asesoría profesional, etcétera, no tenemos el conocimiento fundamental. Y por otra, el exceso del mismo. Y entre otros factores más, existen otros riesgos. ¿Cuáles? ¿Ok? La generación y el exceso de radicales libres, ¿cómo es esto? Muy sencillo, nuestro cuerpo genera constantemente radicales libres al producir energía, desde la vital y obvio al realizar cualquier actividad. Y entre más intensa sea la actividad, más radicales libres se generan. Y si el cuerpo no tiene los suficientes elementos para erradicarlos, puede provocar severos daños a la salud, empezando por el envejecimiento prematuro o la pérdida de la salud. ¿Cómo funcionan los radicales libres? Les voy a poner un ejemplo. ¿Sí? Es como una planta nuclear de luz de energía eléctrica cuando se, produce, cuando se produce la energía en este tipo de plantas también a la misma, en la misma forma se, se generan los, defer, los desperdicios de esta misma energía llamados basura radioactiva y entonces estos, 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 estos este, residuos tienen que ser manejados con mucha cautela porque son altamente peligrosos para nosotros de hecho ahí está el caso de Chernobyl o de Fukushima ¿sí? Entonces se tienen que deshacer de ellos y, o guardarlos de manera muy bien, ¿verdad? Ahora, en lo, lo mismo pasa en tu cuerpo. Cuando se genera la energía, se están eh, liberando también estas sustancias que se llaman radicales libres, ¿ok? Bueno, porque Aquí nos detenemos un momento porque les vuelvo a repetir. Eh, en, en, la, en la primera parte en donde estoy hablando de esto... Aquí en mi, en, mi, en mi país, en México, eh, eh, el ejemplo de una, de una de una leyenda urbana, hay una actriz que no voy a decir su nombre porque muchos ni la van a conocer, no les interesa, pero la particularidad de esta actriz es que tiene 60 años y desde los 50 siempre ha tenido un cuerpo excelente como muchas, Madonna, etcétera ¿Verdad? Y, y entonces en una ocasión le preguntó un reportero ella que pues cómo le hacía para mantenerse tan bien y tener ese cuerpo tan espectacular a su edad y entre las, las diversas actividades que ella hacía ¿verdad? decía que ella se pasaba alrededor de tres horas en el gimnasio entonces si dices valga medios entonces ¿qué quiere decir esto? que entre más es mejor y, y así varios tipos no es que yo me paso dos horas diarias en el gimnasio, pues ¿qué es lo que está sucediendo, aquí vienen las leyendas urbanas y la mala información, el cuerpo se estimula solamente en 50 minutos, posterior a esto la hipertrofia muscular y los procesos metabólicos y todo ya dejan de estar actuando al 100%, ya lo demás que te pases ahí ya nada más harás lengua y, y te estarás luciendo, porque ya estimular todo lo que viene tu sistema bioquímico y biológico ya no, ni el fisiológico. Entonces por aquí, aquí viene esta parte, ¿verdad? De que, de que por eso la gente se pone a promover y, y haz más, y más intenso, y dale más, y dame una más. Incluso había una, una este aquí en México que bueno, esa, esa frase viene de Estados Unidos que, que dice no pay, no gain y hasta hay playeras, ¿no? Sin dolor no hay, no hay este ganancia. U otra falacia, ¿no? Entonces, aquí nos damos cuenta que falta información. Ahora, fíjense, fíjense en esto. ¿Cuál, ¿Cuál sería la actividad física o deporte que beneficie mi salud? La pregunta sería, si yo quisiera comenzar un programa de ejercicio, por decir ahorita en este año, y que yo no hago, ¿cuál sería el más recomendable para promover y mantener mi salud? Vamos estableciendo un criterio. Todos los ejercicios de alto impacto ahora llamados entrenamientos funcionales son en, en realidad entrenamientos HIIT. En, su, en las siglas en inglés es High Intensity Interval Training. Estos son eh, entrenamientos de alta intensidad interválicos. Entonces, estos son más demandantes para cualquier persona en cuanto a lo que hemos estado diciendo. Y de ahí le siguen los entrenamientos de equipos representativos o profesionales y, y posteriormente las personas que so, se sobreentrenan pensando que entre más mejor, como ya lo dije. Lo más recomendable es tomar en cuenta lo antes dicho. Y tomar cualquier tipo de ejercicio que no sea muy demandante. Ejemplo, puedes salir a correr, a trotar, eh, una distancia eh, tolerable. 4 o 5 kilómetros de acuerdo a tu capacidad, a un 50%. Nadar, que es uno de los mejores ejercicios porque eh, todo, todo tu, todos los músculos de tu cuerpo, la gran mayoría los estimulas. Eh, hacer pesas también de manera tranquila, sin cargar muchísimo peso. Y cualquier deporte de, de conjunto que no nos demande demasiado, puede ser una opción. Ahora, ¿cuál es el objetivo de, de, de regular la cantidad de ejercicio en nosotros para, para no hacer que nuestro cuerpo genere una demanda excesiva de energía? Y, y también nos pongamos en riesgo de otros eh, tipo de, de lesiones o riesgos como ya lo mencionamos. El primer objetivo debe de ser la salud. ¿Pero qué se entiende por la salud? La salud es simple y sencillamente la edad biológica. Estamos, eh, establezcamos como primer objetivo, pero ¿qué se entiende por salud? La salud es simplemente lo siguiente, todos llevamos dos edades, una cronológica y una biológica. La segunda es la que determina el, el, el estado general y el funcionamiento biomecánico de todo tu cuerpo. Sí, y poder calcular cuántos años podemos llegar a vivir dignamente. Y esta es la que nos da una referencia de cómo estamos funcionando por, por dentro y por fuera. Es la verdadera. La cronológica solo lleva un conteo de que, de qué sirve, vamos a decir así, de qué serviría que tengas 30 años si biológicamente tienes la edad de una persona de 45 pronto empezarías a padecer enfermedades propias y correspondientes a la persona de esa edad. Mantengamos una edad biológica menor a la cronológica y esto sería proporcionarnos salud. Así tan sencillo. Ahora, ¿cómo podemos saber la edad biológica? Vamos a, ver, vamos a diferenciar una, una cuestión a través de bioindicadores. Pero primero establezcamos esto. El que yo me vea con un cuerpo con lavadero, hombros padrísimos, bíceps, bíceps, piernas, nalgas buenas, unas una, chicas con cuerpos espectaculares, que yo corra eh, 20 kilómetros y no me canse, que nade eh, 10 kilómetros diarios, etcétera, etcétera, que levante mucho peso en el gimnasio, eso no quiere decir que sea saludable. <risa> edad funcional es la capacidad vital, o sea, para vivir y aquí lo vamos a ver de otra manera es el tiempo de la res, el tiempo de la retención de la respiración, o sea, cuánto puedes aguantar y, y la respiración es la capacidad del consumo máximo de oxígeno, el funcionamiento del riñón muy importante, sobre todo las personas que, que hacen fisicoculturismo o tienden a inyectarse sustancias anabólicas, verdad que muchos eh, las inyectan o piensan inyectárselas y aquí puedes causarte un daño nefrótico o una enfermedad nefrótica entonces aquí debes de checarte de la depuración de la creatividad, independientemente si te los pones o no, aquí vamos a ver exactamente y lo que viene siendo tu edad funcional es parte de esto, el diámetro de la pupila la acomodación visual ¿verdad? la capacidad auditiva el valor predictivo de las expectativas de vida, como la capacidad vital, que se pueden también medir como el tamaño del corazón, presión sanguínea, evaluación de la fuerza, de un apretón de manos, por decir, para saber qué tanta fuerza tienes allí. Estos también son pruebas eva evaluativas de que todo en conjunto, pruebas del funcionamiento inmunológico, velocidad de reacción, tendencia a enfermar o determinado tipo de envejecimiento, prueba la tolerancia de la glucosa niveles de colesterol en la sangre entre otras, esto es lo que realmente nos va a dar un... cómo estamos por dentro cuál es la edad biológica yo podré tener todo lo anterior pero posiblemente ya algunas de estas cosas ya se me estén dando, ya no tenga buena vista eh, ya eh, tenga, empecé, empezar a, a tener un problema de, de, de depuración de creatinina de, de eliminación de proteína además, entonces hay que checar esto eso es verdaderamente cuando tú, cómo te encuentras por dentro, ¿ok? Y no por el hecho de que seas atleta, que, que estás bien de todo. Ahora, tú puedes hacer pruebas también para eh, evaluar, eh, digamos, ciertas este, cuestiones en tu cuerpo. Bueno, la prueba de elasticidad de la piel eh, viene siendo que te tomas de, de tu mano derecha, en este caso, seas si izquierdo o derecho, te vas a tomar eh, la, el, un pliegue de tu piel y, y vas a, eh, lo vas a jalar el pliegue de la piel entre el dedo índice y el pulgar Te lo, lo vas a jalar el pliegue de la piel lo vas a soltar y vas a contar cuántos segundos tienda, tiende en, en volver a tomar su, su posición original si tarda aproximadamente menos de 5 segundos por lo menos esa prueba ya la pasaste si tarda más aguas ahí puedes estar perdiendo demasiada grasa o demasiados líquidos en tu otra es la de la velocidad de reacción, es atrapa, atrapar una regla en el momento en que la dejen caer Para calcular tu velocidad de reacción, ok El balance estático y un sencillo examen de, acomod de acomodación visual, ok Bueno, entonces ahorita aquí eh, vamos a ver ahorita lo que viene siendo la prueba de atrapar la regla, ok eh, Aquí vas a comprar una regla de 45 centímetros Y la va a tomar un compañero o amigo por la parte del cero tú vas a abrir tus dedos el índice y pulgar de la mano si eres derecho o eres zurda lo vas a abrir ligeramente tus dedos y la regla va a quedar en medio de estos dos sin que te diga tu compañero o compañera la va a dejar caer y tú inmediatamente vas a reaccionar y la vas a tomar y entonces vas a ver en qué medida la tomaste Estas, lo vas a hacer tres veces, vas a sumar las tres medidas y las vas a dividir entre tres y lo que te resulte, ese va a ser digamos tu promedio el promedio para que tú, digamos, estés en un, en un promedio óptimo debe de ser aproximadamente de 25. Ese debería de ser el promedio para encontrarte en una velocidad de reacción óptima, ¿ok? Bueno, luego eh, va, vas a hacer la, la prueba de, 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 de balance estático. Esta prueba la pueden, eh, este, en, en, ahora sí que encontrar en cualquier... Este, en el internet, es una prueba básica de, de lo que viene siendo la edad biológica y aquí se van a colocar en una parte plana de su casa y se van a poner de, de manera descalza o con calcetines o medias ¿verdad? y si son derechas o derechos se van, a, se, van a, se van a parar con la pierna contraria a lo que son si por ejemplo es una mujer y ella es zurda se va a parar con la pierna derecha va a flexionar su pierna izquierda a 45 grados al nivel de la cintura, su rodilla, va a extender sus manos de, de lado a lado en una posición como de Cristo y va a cerrar los ojos. Y en el momento en que cierre los ojos, le van a tomar el cronómetro. ¿sí? Una persona que tiene 20 años debe de durar estáticamente antes de perder el balance 30 segundos. Una persona que tenga vamos a decir 55 años más o menos el promedio debe de durar entre 5 o 6 segundos eso va a permitir que él está bien, ok entonces de aquí vamos a ir viendo esto esta tabla de referencia también la pueden encontrar en internet, es una prueba muy sencilla pero háganla y, y se van a dar cuenta, eh, realmente pueden estar muy fuertes, muy bien de cuerpo pero hagan esta prueba y se van a dar cuenta de, de, de su realidad ojalá y que no verdad pero también existen eh, otras pruebas eh, que por ejemplo viene siendo la la, la, la báscula inteligente, ¿ok? esta es una báscula que ahorita eh, se maneja por medio de un programa, lo descargas en tu celular y entonces esta báscula te da una lectura mediante de rayo láser y te dice cuánto pesas, cuánto es la cantidad de agua, de proteína en tu cuerpo y el porcentaje de grasa visceral y te da más o menos un aproximado de tu, de tu edad biológica, ¿verdad? Pero todas estas medidas, eh, las verdaderas son las pruebas que yo les mencioné al principio. La báscula realmente no es fidedigna, o sea, te da una idea, pero su medición es más o menos acertada ¿ok? bueno, yo los dejo ahorita hasta aquí, en el, próximo, en el próximo podcast le vamos a dar secuencia a todo esto, porque todavía vienen cosas muy interesantes respecto a este tema y espero que les haya interesado eh, esperen el próximo capítulo, los dejo para ya no hacerlo tan extenso y eh, les mando un fuerte abrazo a todos y todas